0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psique Bem. Meu nome é Lucas Heitor, eu sou acadêmico do curso de psicologia do nono semestre.
1: Olá, gente, me chamo Bruce e eu vou participar desse episódio também. Sou também formando e quase formado em psicologia, se tudo der certo esse ano.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todos que estão aqui ouvindo esse podcast. Eu me chamo Daniela, sou estudante de psicologia e estou no nono semestre de graduação.
1: Certo, todos devidamente apresentados. Então hoje a gente vai falar né, no Psique Bem do tema rotina e comportamento financeiro em época de quarentena. Vou começar né, com o tema rotina. Normalmente as pessoas querem fugir da rotina, mas agora em época de quarentena ainda está tendo essa dificuldade de manter uma rotina produtiva novamente. E a psicologia né, pode ver a rotina de diversas formas, desde um condicionamento, através de uma visão comportamental, que o Lucas vai falar um pouco, ou até mesmo as funções assumidas por papéis no psicodrama. E sobre os papéis do psicodrama que eu vou estar falando né, para a gente ver se tem um entendimento mais fácil. Então, como que funciona? O Bruce ele atua em diversos papéis, né? Então, eu tenho diversos papéis como tem um teatro. Assumam um papel de filho, papel de trabalhador, papel de aluno e muitos outros. Todos esses papéis são mesmo o mesmo Bruce devido à matriz de identidade. Mas eu ajo diferente em cada um deles. Por exemplo, né, o Bruce trabalhador é um Bruce mais ativo, disposto, tem uma postura mais séria, né, já que a profissão de professor exige isso. Mas o Bruce dentro de casa, nos finais de semana, antes da pandemia, era é um Bruce mais preguiçoso, que gostava de ficar em casa, vendo filme, seriado, né? Então, opa, mesma pessoa, assumindo, então, dois comportamentos diferentes. O que, que muda em cada um deles, né? A principal mudança é o contrapapel. E esse contrapapel, na teoria, a gente diz que é o ambiente ou as pessoas que estão lá. Então, nenhum teatro acontece sem o ambiente de teatro. Logo, o ambiente, o contexto é muito importante. Até porque só existe o Bruce professor se existir o papel de aluno. Só existe o Bruce filho se existir o papel de mãe e pai. Então, isso seria o contrapapel. papel. Tá, por que eu estou falando né, tudo isso, dessa teoria? Nesta época de quarentena, a maioria ocorreu uma mudança muito drástica dessa rotina e a gente nem poderia sair de casa né a gente, no início estava bem mais rígido agora que está tendo alguns tipos de abertura então opa, a gente tem que se prevenir para essa questão da saúde e a gente perdeu contato com muitos ambientes e pessoas né a gente perdeu contato no trabalho muitos alguns perderam contato presencial na faculdade, outros na academia, então, a gente perdeu muito pés, isso também faz o que? A gente perder várias formas de ser que a gente já estava habituados anteriormente. Então, eu agora quero exigir de mim 8 horas por dia, um papel de trabalhador ativo, disposto, só que dentro do ambiente de casa, sendo que antes, como eu falei, em casa, eu gostava né, de ficar mais tranquilo, relaxado, assistindo Netflix. Então, eu exijo de mim o desempenho profissional que eu tinha antes no ambiente do trabalho e agora no ambiente totalmente novo. E daí que começa a surgir essas dificuldades, né? E as dificuldades, né, se a gente parar para pensar, está muito ligado ao fato de a gente ter que assumir um novo papel e se em partes de um papel antigo. Como assim? Diferente de eu assumir, por exemplo, conseguir um novo trabalho. Opa, então eu vou criar um novo papel de trabalhador. Tudo bem, eu vou ter que criar um novo papel e isso já leva semanas para me habituar. Só que em época de quarentena, além de eu ter que criar um novo papel de trabalhador, eu vou ter que me desfazer do papel que eu tinha dentro do ambiente de casa. O que deixa tudo mais complicado. Tá. Né? Falei tudo sobre isso, sobre a teoria e o que, que a gente faz nesse momento. Uma das possibilidades né, é a mudança do ambiente para separar melhor os papéis que a gente assume. Então, por exemplo, deixar um papel apenas para o um ambiente, apenas para o trabalho, né, vai fazer a gente perceber que opa, sempre que eu estiver naquele ambiente, eu vou ter o um papel de trabalhador. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma mesinha no meu quarto, onde o lado esquerdo eu estou utilizando para trabalho, e o lado direito eu uso mais para o meu hobby, de desenhar, né? Então, eu deixei separado assim nessa mesinha. E por que eu separei a mesinha? Pelo simples fato que eu sei que quando eu sento num lado da mesa, eu já sei que, opa, este é o meu lado de trabalho. É aqui que eu vou ficar mais centrado, concentrado, né? Então, o separar já está me auxiliando. Outra questão também é a vestimenta, né? Em todos os ambientes que a gente participa, a gente utiliza uma vestimenta adequada porque isso invoca um papel diferente. Se eu vou num casamento, eu utilizo uma roupa mais formal, porque eu sei que é um momento mais formal e logo eu ajo correspondente àquele momento. Então, se eu estou dentro de casa e acordo com pijama, né, sento para trabalhar, é diferente eu conseguir assumir um papel disposto com uma vestimenta que me lembra o descanso, me lembra ficar na cama, me lembra ficar jogado. Então, a mudança de vestimenta né, também ajuda muito a gente desenvolver um papel mais concentrado, mais expostos então, são, a, são pequenas dicas no sentido de como que a gente consegue reestruturar parte dessa rotina. E uma das problemáticas né, que acontece muito durante essa parte da rotina, além de ter que, né, opa, separei o ambiente, mudei de vestimento, mas a gente costuma ainda ter estímulos que nos auxiliam ali a procrastinar durante o trabalho, né? E sobre essa procrastinação é o que o Lucas vai falar um pouco mais a respeito.
0: Certo, isso mesmo, Bruce. Uh, então, pessoal, falando sobre a procrastinação, a gente tem que verificar algumas questões, né? até como o Bruce falou, até próprio do, do ambiente. Então, para auxiliar a gente a entender um pouco melhor como é que funciona né, esse esquema de procrastinação, eu vou utilizar de alguns conceitos da psicologia comportamental. E o que é muito interessante o que é muito importante é que você entenda como que funciona o seu esquema de procrastinação, porque para cada pessoa vai ser diferente. Então, o que é a procrastinação? Ela geralmente está relacionada com uma tarefa ou alguma atividade que a finalização ela exige um investimento maior de tempo, às vezes de recursos, para se obter um resultado somente a longo prazo, ou seja, somente um, um tempo depois de que está iniciado aquela atividade. E daí agora a gente vai juntar com coisas, com opções, assim, que tem uma resposta imediata, ou seja, quando eu faço alguma coisa e logo em seguida eu já tenho uma resposta. Aí a gente pode tomar como é, exemplo a questão em, até mesmo do Netflix, que, meu, acessei, liguei o, a televisão, o no notebook, o no computador, enfim, celular... Vou ali, Netflix, já tenho várias séries para assistir. YouTube, eu entro ali, tem um monte de vídeo para assistir do YouTube, um monte de coisa lá dentro. Então, isso exige é, baixo investimento, é, tempo, recursos. Então, isso aumenta a probabilidade da ocorrência do comportamento de procrastinação. Então, é preciso que você entenda como funciona este esquema. E, e o que você está usando é, para ter essa resposta imediata que te tira daquilo que você precisa fazer? Então, para você entender como que funciona o seu esquema de procrastinação. Então, além disso, a gente precisa identificar também quais que são os motivos que tornam a tarefa que a gente precisa fazer desagradável e como que eles também controlam o nosso comportamento e aumentam a probabilidade da gente evitar e até mesmo fugir da realização daquela tarefa, né? Ah, E também uma questão bem legal é a gente se questionar né, quais serão as consequências posteriores se a gente realizar ou se a gente adiar a tarefa. Então, que isso a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer, caso a gente não entregar algum trabalho, ou se a gente não realizar alguma coisa na casa, seja né, varrer a casa, lavar a louça, enfim, qualquer coisa. É, com isso a gente vai estar tá agindo, até mesmo às vezes para é, evitar levar uma bronca do, do chefe, ou uma chamada de atenção de algum familiar, caso a gente não tenha feito aquilo que foi solicitado. Né? É, e até mesmo a gente vai fazer aquelas ou até quando a gente faz a atividade, aquilo que a gente precisa né, fazer, a gente consegue uma gratificação, é, seja com salário, seja o reconhecimento de algum familiar, elogiando, ah, muito obrigado por ter lavado a louça, por ter varrido a casa, enfim, qualquer coisa assim. Né? É, e também é algo que parece ser muito simples, mas para a gente manter um hábito, é necessário realizá-lo. Então, quando eu estou iniciando uma tarefa, o próprio fazer a tarefa, é, o, o fazer a tarefa com frequência né, se torna um motivo para que a gente continue realizando ela é, e uma questão interessante é a organização é você se organizar né, que ele vai facilitar esse processo no sentido de montar uma, uma agenda ou uma lista de atividades, tarefas né, que você precisa realizar isso auxilia você a manter a atenção naquilo que você precisa fazer, né, evitando dar preferência por outras atividades que estão fora do teu cronograma, ou seja, sair daquilo que tu havia planejado, né, e além também de auxiliar na elaboração de uma hierarquia das atividades, que você precisa realizar com prioridade. É, ou seja, o que é mais importante para eu fazer nesse momento, que eu preciso não, sentar ali na cadeira e ficar e finalizar aquele negócio. Então, aí você vai diminuir com isso é, o, essa questão de ansiedade, assim, porque, meu... Tem um monte de coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Não, vamos montar aqui, vamos sentar e vamos dar prioridade, né? A gente vai despender tempo a gente vai se empenhar em realizar uma atividade de cada vez, diminuindo, assim, essa questão da ansiedade. E também dividir a tarefa em partes menores, que isso vai auxiliar naquela questão até mesmo do reforço imediato. Meu, finalizei, bacana, finalizei uma tarefa, vou lá, risco da minha lista, já dá aquela sensação de, uff, tarefa cumprida. E também diminui a impressão de demandar muito tempo, muito esforço, só para ter um resultado lá no final, quando eu finalizar tudo aquilo que eu precisava fazer. Então, assim, em cada etapa que eu vou finalizando, né, sempre que eu termino uma, uma parte daquilo, é, eu tenho a sensação de gratificação por ter, ter, por ter finalizado a tarefa. E a outra coisa legal também, que é importante, é a gente trabalhar com o autocontrole. Que daí é você estar arranjando, está organizando o ambiente para que ele seja mais propício para você realizar as atividades planejadas. E com isso você vai evitar a procrastinação. Ou né? é, Seja você eliminando é, coisas que fazem você procrastinar ou também, como eu foi falado no início, você identificar quais que são os recursos que você possui que vão aumentar a probabilidade do comportamento de procrastinação. Então você vai dar preferência àquilo que você se programou para realizar, diminuindo assim, o sentimento de frustração né, por não ter realizado a tarefa e também o estresse né, que vem depois, assim, porque você vai, vai deixando as coisas de lado e aquilo vai acumulando, vai acumulando. E daí dá aquele negócio, aquele estresse, meu Deus, que loucura, e não sei o quê. Então você precisa organizar o seu ambiente de trabalho também para que ele se torne um local agradável para você realizar as suas tarefas. Né? Você precisa verificar sim, pontos como iluminação, como a temperatura do ambiente, é, fazer o uso de móveis confortáveis né, que sejam adequados para a realização do seu trabalho. Ah, sei lá, uma cadeira, uma poltrona, uma mesa, enfim. É, e também organizar um ambiente para que ele é, se assemelhe com... O seu local de trabalho, né? Então, arrumando assim, de fácil acesso, os materiais que você vai, é, realiz... vai utilizar para realizar a sua tarefa, né? Bem como também, às vezes, deixar ali uma garrafinha d'água, um lanche, para que você consiga fazer ali um, né? um, um, um descanso, conseguir respirar um pouco para dar continuidade às suas outras tarefas. Eu acho que é mais ou menos assim esses pontos é, que eu acredito que vão te auxiliar a organizar um pouco melhor a tua rotina e que você evite tanto essa questão da procrastinação. Então, a questão é muito importante é você identificar o que é está que fazendo você procrastinar e tentar trabalhar para que fique mais propício à realização da tarefa que você precisa fazer. E agora a Dani vai trazer aí para a gente alguns conceitos da psicologia econômica que nos vai ajudar muito mesmo. Então, vamos lá, Dani!
2: Opa! <risos> Obrigada, Lucas e Bruce! Então, a gente pode perceber, né, já vimos até aqui as dificuldades desse isolamento e ter uma rotina adequada para muitos, né, tem gerado grandes problemas, tanto de ordem física quanto emocional. Então, no entanto, como o Lucas falou, eu vou ressaltar aqui a importância em abordarmos, né, os aspectos financeiros dessas pessoas. Então... É, falar para você aí, né, sobre a importância de você ficar atenta ao seu comportamento financeiro nesse período. Então, para falar disso, eu vou trazer a psicologia econômica, que é uma ciência que estuda o comportamento financeiro e tomada de decisão do sujeito frente ao dinheiro, onde as pessoas são investigadas através do ponto de vista psicológico a fim de conhecer como e quando possível o porquê as pessoas escolhem determinadas alternativas e não outras. Então, se a gente parar para observar, decidir, é um ato que nós realizamos no presente. No entanto, suas consequências e desdobramentos ocorrem no futuro. Então, como o futuro ainda não aconteceu, ele fica em aberto né? e fora do nosso alcance, do nosso conhecimento, o que dá aí origem a condições de incertezas e risco envolvendo as nossas escolhas. E por que, que eu estou falando disso? Porque se a gente for analisar, atualmente estamos vivendo uma fase de recessão na nossa economia. Né? Então, em termos mais simples, estamos vivendo aí um período de queda na economia, em função da queda do PIB, é, da queda dos níveis de produção, que automaticamente geram aumento do desemprego, né? queda na renda familiar, aumento de empresas indo à falência... E essas situações acabam impactando negativamente na vida de cada uma dessas pessoas. Então, frente a isso, eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões. Então, primeiramente, avalie sua situação financeira atual. Né, como estão suas entradas, como estão suas despesas... coloque isso tudo no papel, faz essa verificação... e nesse momento, pessoal, gaste com aquilo que realmente é essencial e importante... para a sua subsistência. Então, diminua seus gastos... se for ao supermercado, faça uma lista... É, que você vai comprar alimentos para 15 dias... Né? então, economize também na energia elétrica... Desligue as tomadas, aqueles equipamentos que não estão sendo utilizados, evite luzes acesas. Se por acaso você paga alguma tarifa do banco, ligue para o seu gerente e pede para ele aquele pacote básico, que por lei é gratuito. Então já que estamos é, também não poder, podendo sair, né, se a gente for analisar, tranque a academia, né, não fique pagando academia se você não está podendo ir né, e faça exercício em casa. É, e um, fazendo um adendo aqui para quem tem financiamento, né? quem tem qualquer tipo de financiamento, ligue para o seu banco e peça ali o congelamento de duas parcelas, que foi uma medida que foi liberada, né? que foi autorizada pelos bancos para ajudar as pessoas nesse momento. Porém, só fique atento aos juros, tá pessoal? É, foi liberado também, né, uma outra dica aqui para vocês, um voucher ali pelo governo, né, como uma medida provisória, no valor de 600 reais. Então, fique atento a isso também, vai atrás, tá? Esse, esse voucher foi liberado para trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individual. E também em junho, é, o trabalhador ele poderá resgatar até 1.045 reais reais né na conta ali do, do, do FgtF FGTS é, e essa conta mesmo estando ativa ou inativa então é, a, a fazer todas essas medidas né a tomar todas essas medidas e se por acaso ainda ficou difícil para você na questão financeira busque um empréstimo né mas fique atento porque pegar um empréstimo é somente em último caso. Tá? E se você for fazer isso, é, busque este recurso ali em bancos que vão te oferecer aí uma taxa de juros menor. Né? Então dê preferência aí a cooperativas de créditos. É, se for um empreendedor, busque, busque esse recurso em empresas de microcréditos, que também é, os juros aí vão ser mais baratos. E por último, pessoal, fugir do efeito manada. Né? O que, que, é, que, que é isso? É procurar não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, né? Ficar atento aí às heurísticas e viés. Né? O que, que seriam essas heurísticas e viés? De forma simples, são atalhos mentais, né? Um caminho mais curto que a gente utiliza aí para pensar sobre as coisas. E quando encurtamos caminhos é, sobre determinadas escolhas que fazemos... Né, a gente corre o risco de fazer escolhas erradas. Né? Então, Ou seja, eu agilizo o processo de analisar... Né, porque eu estou encurtando esse caminho... e escolho, mas eu perco a minha imprecisão... ou então... eu escolho com mais cuidado e rigor... e levo mais um tempo para tomar a minha tomada de decisão. Né? Então, fique atento a isso. E segundo alguns estudiosos da psicologia econômica, quando você for tomar alguma decisão, é preciso seguir três passos, que é perceber, avaliar e escolher. Então, perceber, basicamente, seria reunir os dados que nos permite ter uma noção de onde nós nos encontramos hoje. Né? Então, se a gente for parar para analisar, é observar como está a nossa vida financeira hoje. Né, e perceber se aquela escolha que a gente está fazendo condiz com a nossa condição atual. Em seguida, é avaliar esses dados né, e, por último, decidir, né, escolher, mas antes passar por essas etapas que eu citei aí. E eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao Bruce, ao Lucas e também espero ter contribuído de forma positiva nesse momento, né? E só falo para vocês aí ficarem atentos aos nossos episódios toda terça-feira às 19 horas.
1: Certo, gente. Então, né? Vamos finalizando. Muito obrigado, Dave Lucas. Obrigado a todos os ouvintes. E além de acompanhar nosso podcast, não esqueça de nos seguir, né? lá no Instagram, que é podcast.psiquebem ok? Lá a gente atualiza sempre vocês as novidades, né? Então, sempre fique lá atento aos novos vídeos.
0: Tá, muito obrigado Bruce, muito obrigado Daniela, gostaria de agradecer a todo o pessoal aí por ter participado do nosso podcast espero que as dicas tenham sido úteis e possam te auxiliar e também facilitar para que você consiga elaborar melhor essa nova rotina de quarentena então, até logo e fique bem!